0: الوادي رحلة فكر وعاطفة للكاتب وادي العلي بصوت حسام عقل
1: واحد مقدمة لي جدة لو كانت رجلا لملكت مشارق الأرض ومغاربها وكم لقيت في حياتي من رجال معظمين فما رأيت عيناي أهيب منها مع ما هي عليه من رقة ولين قلب ورهافة حس، لو وزعت على الدنيا لما صاد سبع ولا جف نبع ولا حطت الطير على رؤوس الناس لا تخاف ظلما ولا أذى. حتى أنني يشهد الله لا أجد أن من أعظم معجزات النبي عليه الصلاة والسلام قربا إلى قلبي وتأثيرا في نفسي لأني لمستها بشكل مباشر قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يماني والحكمة يمانية فأنا كلما نظرت في جدتي أو ذكرتها قلت في نفسي أشهد أنك رسول الله وهي امرأة فصيحة تنطق بالكلام فتلتقطه بعينيك قبل أذنيك لشدة بلاغته في تصوير المعاني وعرضها عليك وأنا رجل مولع بالفصاحة والشعر واللفظ العذب والمعنى الرقيق منذ الصغر وكنت أجلس إليها فتحدثني فيخيل إلي أن الجبال تكاد تأوب معها لحلاوة لفظها ولكم تراقصت طربا لبعض كلامها ولكم اقشعر جلدي لمعنى ساقته أو مثالا ضربته مع عقل راجح ومرؤة كاملة ولئن دمت في حياتي على شيء فهو عدم توثيقي لذلك الكلام منها وكان مما سمعته من قولها كل ما جاء سيل قالوا العيب في وادي العلي وهو مثل سائر عندنا يضرب في من يجعله الناس سببا لمصائب هو بريء منها وأنا أردد هذا المثل كثيرا في دفع التهم عن نفسي كبيرها وصغيرها وما أكثرها فأنا امرئ كثير الشغب فما زلت أدفع بهذا المثل عن نفسي حتى سميت وادي العليه وهذا الاسم حبيب إلى قلبي قريب مني يعرفني وأعرفه ويألفني وأألفه ويشبهني وأشبهه ففيه من معاني الاتساع والتنوع ما يوافق نفس الشاعرة التي طبعت على الملل فيميتها أن تحصر في جانب واحد من جوانب الحياة دون غيره بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ وفيها كذلك من معاني جريان السيول وتدفقها واجتثاثها للأرض من تحتها ما في صدري من قوة الشعور واندفاعه فإن امرئ أنطلق انطلاقة سهم ما انطلق لم يكبر في عينيه شيء فيقطع سيره، وأندفع إلى الجمال اندفاع فراشة إلى النار، وهي تعرف إحراقها، ويدعوها إليها نورها، وتبكين الكلمة، لا يلقي صاحبها بالا، أو المشهد العابر لا يلتفت إليه أحد، ويسعدني الشيء القليل في عيون الناس، ويكبر في عين المعروف، مهما كان صغيرا ولو شربة ماء، وأضحك حتى أستلقي على ظهري من مزاح يسير، وأتعلق بمن حولي تعلق الأم بولدها، وأتلذذ بكل تجربة جديدة أخوضها، حتى لا يخيل إلي أن نشوتي بذلك تفوق نشوة أصحاب العقاقير المخدرة بها، وكل ذلك لأن إحساسي بالأشياء قوي، وانفعالي بها عميق حتى كأن الناس ينظرون إلى الأشياء بأعين رؤوسهم، وأنظر لها أنا بعين المشهر، ثم إنني أجد فيه أي الوادي من معاني الغموض والخفاء ما ينتظر أن يكشف عنه وتطأه أقدام البشر للمرة الأولى كالذي أجده في نفسي التي ما زلت معها في رحلة استكشاف منذ عرفتها وأخيرا أجد في هذا الإسم من الانتماء والحنين ما يذكرني في كل مرة بالهوية التي أنا جزء منها وهي جزء مني والأرض التي فارقتها فراق الروح للجسد روح هائمة لا قرار لها إلى أن تفتح لها أبواب السماء فتلقي عنها أحمال السفر ويؤذن لها أن تعرج فيها هذا أنا وهذه رحلتي وادي العلي اثنان لا شرقية ولا غربية بين قوسين بداية الرحلة تعب شديد لا أدري إلى متى سيستمر هذا الحفر، ولكني علمت منذ البداية أنني إن ضربت ضربتي الأولى في الأرض لأحفر طريق خروجي، فلن يكون هناك مجال للتراجع، فإما أن أنجح في نيل حريتي أو أفشل، فأخسر الشيء الوحيد الذي أملكه، حياتي. لم يكن ثم خيار بعد أن ألقت بي الرياح الأقدار في محبسي هذا، وغلقت الأبواب لتتركني أعيش فيه حياة أشبه بالموت، او موتا اشبه بالحياه كان لا بد من المخاطره اذ لم يكن لي مخرج غير هذا فسواء اكانت هذه الحفره التي احفرها ميلاد حياتي الجديده او قبري الذي لن اغادره ابدا في الحالتين ستكون مخرجي الوحيد لا اعلم تحديدا كم مضى وانا احفر في حفرتي هذه لا ليل ولا نهار ولا اسمع فيها سوى صوت انفاسي المتثاقله واصوات الرمال والحجاره تحركها يدي بهدوء مخافة أن يشعر بذلك أحد مهلا، يبدو أنني نجحت ها هو المخرج أخيرا رفعت طرف رأسي لأنظر ما الذي يوجد في الخارج أنا لا أرى شيئا هل أصبت بالعمل لطول بقائي تحت الأرض؟ أم أنني خرجت من حفراتي الضيقة إلى أخرى واسعة؟ ما العمل؟ لا بد أن أتصرف سريعا في وسط دوامة التفكير هذا سمعت دويا عاليا انقطعت معه أنفاسي وتوقفت ضربات قلبي. لا مجال للعودة الآن. سوف أركض إذا. ولكن ما هذا؟ أنا لا أستطيع الجري. ما الذي يمسك قدماي؟ ما الذي يحدث هنا؟ أنا أم لا أرى شيئا. لم أتمالك نفسي وصرخت عاليا. أفلتني يا هذا؟ من, من أنت؟ ماذا تريد مني؟ فجأة أضاء المكان كله. واتجه الضوء نحوي مباشرة قد كنت عاجزا عن الإبصار بسبب الظلام فأصبحت أشد عما بسبب الضوء يبدو أنها النهاية فلا أغمد عيني وأستسلم لها اذا صباح جديد وشمس مشرقة وطيور تغرد كانت عيناي متثاقلتان من شدة التعب فتحتهما بصعوبة يبدو انني ما زلت على قيد الحياه اين انا الم اعد الى الحبس مره اخرى كان اول شيء رايته هو السماء الصافيه من فوقي تنظر الي وهي تضحك حركت راسي قليلا لانظر حولي كان كل شيء يبدو جيدا الطيور تغرد بسرور معلنه بدايه يوم جديد والاشجار تتمايل طربا مع انغام الرياح لتنفض عن أوراقها بقايا الماء العالق بها من مطر الليلة الفائتة لحظة واحدة الآن فهمت كل شيء المطر نعم لقد كان المطر هو الذي اكتشف محاولة هروب البارحة وقرر أن يمازحني فصرخ برعده وفجأني ببرقه يا إلهي كم كنت أحمق أغمضت عيني وضحكت على نفسي قليلا ثم تذكرت قدماي من الذي كان يمسكهما البارحة؟ جلست سريعا لأنظر فيهما شيء غريب، كيف حدث ذلك؟ كانت جذوري ممتدة في الأرض، متشبثة بها ونظرت الأشجار من حولي فكانت كلها كذلك هل معنى ذلك أنني لن أتمكن من الطيران؟ كنت أحسب الأشجار تطير كل ما أتذكره أنني قفست سابقا لأطير ولكن الرياح التي حملتني من فوق ظهر امي القت بي بعيدا لاجد نفسي محبوسا احفر طريقي للخروج ثم ها انا ذا اجدني الان على راس تل مشرف على هذا الوادي الكبير كان بجواري شجره عجوز قد طالت بها الحياه حتى نسيت كم من السنين قد عاشت كانت الطيور تدعوها رفعه لانها مرتفعه على اعلى تل في الوادي مضت الأيام ورفعة ترعاني وتظلني من أشعة الشمس باغصانها وتصد عني هبوب الرياح بجزعها حتى قوي عودي واشتد وكانت الطيور تأوى إليها كل مساء حاملا معها أخبار الوادي فتنقل لها ما رأته في طوله وعرضه وكنت أنا في كل يوم أرفع رأسي محاولا رؤية ما كانت تبصره هي وطيورها من هذا الوادي فكانت تضحك وتقول ما زلت صغيراً والعمر أمامك وستنمو ويعلو رأسك حتى ترى الوادي بأكمله ولذلك سمتني علي وفي أحد الأيام رفعت رأسي فإذا أنا أبصر طرفي الوادي وإذا بقرية في أقصى يمينه وأخرى في أقصى شماله فصرخت مسرورا انظر يا رفعة هناك قريتان أنا أراهم الآن فضحكت وقالت، ها قد كبرت وانطلقت رحلتك في استكشاف الحياة، فاعلم يا بني أن الأرواح تنجذب إلى ما يشبهها، فأصحاب الأرواح الجميلة يبصرون الجمال في كل ما حولهم، فإذا وقعت أعينهم على شيء، أبصرت أجمل ما فيه، فكذلك يا بني فكن، إن أردت السعادة في حياتك والانتفاع بما فيها من أشخاص وأحداث، وليكن لك قلب كقلوب الأطفال يفرح بكل جميل وينسى سريعا كل قبيح فإنهم بذلك كانوا أسعد الناس عيشا وأسرعهم تعلما هذه نصيحة العمر يا ولدي فاحفظها ثلاثة الفن والجمال ليلة مقمرة ونسيم عليل يحمل معه أنفاس الزهور يداعب بها الأرواح فتشعر معه بالخفة حتى تكاد تفارق أجساد أهلها لتحلق في سماءه ورجل مقبل من بعيد يسير في الوادي وحيدا واضعا عصاه على كتفه مشى حتى وقف على صخرة أسفل التل وأسند إليها ظهره وجعل ينكث بعصاه الأرض وقال بعد صمت طويل سلام عليها ما احبت سلامنا فان كرهته فالسلام على اخرى ثم قام فذهب قالت رفعه اتدري من هذا
0: قلت لا قالت
1: هذا عمر بن ابي ربيعه قلت امن العشاق هو قالت هو اشقاهم قلت وكيف ذلك؟ قالت إن الذي يعشق امرأة يقتله حبها مرة واحدة فهو يتألم لها عمره كله أما هذا الرجل فهو عاشق للجمال له في كل يوم منه قتله وكأن الله كتب على قلبه الولوع بكل جميل ثم كتب على عينه أن تبصر في كل شيء أجمل ما فيه فهو في شقاء أبد الدهر ولقد خرج يوما مع صحبه إلى هذا الوادي فلح لهم في سمائه برق فقال قائل منهم تعالوا نصف البرق لننظر أينا أحسن شعرا فقال الأول أرقت لبرق آخر الليل لامع جرى من سناه ذربا فينابع فأجابه الثاني يضيء عضاه الشوك حتى كأنه مصابيح او فجر من الليل ساطع. فلما وصل القول الى عمر بن ابي ربيعه قال: ايا رب لا ال المودة جاهدا لاسماء فاصنع بالذي انت صانع. ثم التفت الى اصحابه وقال: ما لي وللبرق وهو على حاله التي رأيت يهيم في هذا الوادي ينشد الأشعار في حب نعم وذكرى سلمى ويبكي أسماء إلى آخرة في كل يوم له شأن يشقى به ويسعد وهو مع ذلك له زوجة لا يعدل بها نساء الدنيا جميعا لأنه يجد عندها ما يطلبه كل رجل من المرأة قلت وما هو الذي يطلبه الرجل من المرأة؟ قالت أمران واحد أن يكون عندها في سكون وراحة بعد شقاء اليوم وتعبه اثنان أن يكون عندها ملك في مملكته توقره وتحفظ قدره والرجل متى وجد ذلك من امرأة أدخل حبها في قلبه وغلق عليه الأبواب فلا يصل إليه أحد غيرها ما دام له نبض وتكون كل النساء في عينيه عرائس دمى لا روح فيها وجمالهن عنده إنما هو كجمال لوحة صنعها رسام بارع فهو يبصر جمالها بعينيه وتنطق بذلك شفتيه إلا أن قلبه عنها محجوب فلا يحبها حب الإنسان للإنسان ولكن حب الإنسان للجمال سواء أتمثل هذا الجمال في صورة امرأة حسناء أو زهرة فيحاء أو طير يطير، أو قمر منير، لا فرق عنده في ذلك كله. والرجل يا بني طائر، بين قوسين ما دام رجلا، لا يقر له قرار ولا تملك منه المرأة غير قلبه، إلا أنها متى ملكته ملكت من الرجل كل شيء، والزوجة في عين الرجل منزلة بين الأم والبنت، فهو يبحث فيها عن عطف الأم على ولدها، وسكونه إليها، وراحته بين يديها، ويبحث فيها عن نظرة البنت لأبيها، وإعجابه به وإكبارها له، فإذا كانت الزوجة له كذلك، صارت عشه الذي لا يأوى إلا إليها، وإن طاف بين الأشجار نهاره كله، وإن لم تكن له كذلك، صارت قفصه، الذي يتحين الفرصة ليفر منه ولا يعود إليه أبدا ولهذا يسمي بعض الناس الزواج بالقفص الذهبي ويسميه آخرون عش الزوجية كل يصف حاله قلت هذا الذي يطلبه الرجل من المرأة فما الذي تطلبه المرأة من الرجل؟ قالت أهون شيء لسانة ألست ترى أن أجمل ما يقدمه الأب لإبنته الصغيرة هو قوله تبدين جميل اليوم؟ ولو قيلت هذه الكلمة لصبي لما وزنت عنده شيء في حين تملأ هذه الكلمة على الفتاة يومها كله سرورا ومحبة وهناء وأين ستجد زوجة عمر بن أبي ربيعة لسانا أعذب من لسانه وهو سيد شعراء الغزل؟ والله يا بني لقد عشت طويلا فما رأت عيناي نفسا أشد طربا ولا قلبا أكمل حياة من هذا الرجل. ولهذا كلفت نفسه بكل جمال، فانطلق ينظم الأشعار يبوح بها للناس عن معاني جمال في نفسه، ويوقفهم منه على ما وقف عليه، وهذه يا بني حقيقة الفن، فإن الفنان امرئ ذو قلب حي، وروح جميلة تميل إلى ما يشبهها من معاني الحياة، فإذا جاءتها صباغتها بجمالها هي فيزيدها ذلك حسنا كما تزيد الشمس حديقة الأزهار حسنا بإشراقها عليها فالفنان هو الذي يأتي إلى معاني الوجود فيخرجها للناس لا على صورتها هي في نفسها ولكن على صورتها في نفسه هو فكلما كانت روحه أجمل كانت هذه الصورة في أعين الناس أرق وأعذب. ومن هنا كان الشذوذ في الفنون يكشف عن روح مشوهه عند صاحبه الا ترى العرب تنسب الى الشياطين من الشعر قولهم وقبر حرب في مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر فاذا هذا التنافر لا يليق الا بنفس شيطانيه ومثل هذا القبح تراه في كل الفنون من رسم وموسيقى وغيرها فإن شذاذها يعبرون بها عن قبح نفوسهم في الوقت الذي تجد فيه أصحاب الأرواح الجميلة حتى عند تناولهم لأقبح معاني الوجود يخرجونها في أبهى صورة وذلك أنهم يلتقطون صورها من نفوسهم هم لا من واقعها هي أما مرضى النفوس فإنهم تقبح منهم أجمل المعاني وأعظمها جلالاً فيفسدونها بإخراجها على صورتها في نفوسهم قبيحة ممسوخة شوهاء، ثم لا يجدون لأنفسهم حيلة تستر سوءتهم سوى إدعاء النخبوية لفنونهم، وأن لها المختصين بها من دون الناس المبصرين فيها ما يعجز غيرهم عن إبصاره، والفن يا بني أمر إنساني نابع من داخل النفس البشرية، وليس هو شيء مكتسب من خارجها، حتى تكون فيه نخبوية، بل الحكم في الفنون كلها لما هو مستقر في نفوس جميع البشر المحب منهم لهذا الفن والمبغض. لأن الجودة والجمال شيء واحد في نفسه لا يتعدد. ألست ترى أنك إذا أخذت طعاما جيدا وآخر رديء من صنف واحد ميست بين جيده ورديه وإن كنت لا تحبه؟ فالفن الصادق هو ما أبصر جماله كل إنسان والفن الحقيقي هو الشخص القادر على إيصال معاني الجمال التي في نفسه للآخرين فكلما كان على ذلك أقدر كان فنه أعظم وإلا فما الفرق بين العيي والبليغ وما الفرق بين الرسام البارع والصبي اللاعب والصوت العذب الرائق والحمار الناهق فالفن في حقيقته ليس هو مجرد جمال المعنى في ذاته ولا مجرد جمال التعبير عنه وإنما هو القدرة على إيصال هذا الجمال للناس ونقله من نفس الفنان إلى نفوسهم وتقريبه إليها حتى يتوهمون لشدة قرب أن هذا الفن نابع من نفوسهم هم لا من نفس الفنان وهل فاق المتنبي شعراء عصره إلا بذلك؟ فإنه كما قيل ينطق عما في نفوس الناس وللإنسان ثلاثة أنهر تغذي عقله، عينه وأذنه وقلبه. ولذلك كانت العلوم عنده على ثلاثة أنواع. واحد، علوم تجريبية، تقوم على الاختبار والمراقبة، ولا تصح إلا بذلك. اثنان، علوم خبرية، تقوم على النقل والرواية، وهذه عدم اختبار الإنسان لها لا يعني عدم صحتها. فإن الحياة أكبر مما يشاهده الإنسان ويجربه ثلاثة علوم ذوقية تقوم على الحس والشعور في قلب الإنسان وكل الفنون من هذا النوع فأما العلوم التجريبية يشترك فيها كل كائن حي حتى البقر والغنم وأما العلوم الخبرية فهي علوم الأذكياء المنتفعين بتجارب غيرهم الذين لم يقتصروا على ما يجربونه هم بأنفسهم فارتقوا بذلك عن رتبة الحيوانات إلى رتبة العقلاء وأما العلوم الذوقية فهي التي تجعل الإنسان إنساناً فيرتقي بها من رتبة الذكاء إلى رتبة الإنسانية ولولاها لكان مجرد آلة أو حاسوب فسلب الناس ذوقهم الفني وحصر ذلك في نخبة منهم هو في الحقيقة تجريد لهم من إنسانيتهم والإنسان له أن يستمتع بما شاء ولكن ليس له أبدا أن يسلب الناس إنسانيتهم لأنهم لا يلتذون بما يلتذ به ولا يتذوقون ما يتذوقه، والمتعة شيء والفن شيء آخر وإلى هنا يا بني تنتهي هذه الرحلة فالشتاء قادم فلتهيئ له نفسك بدأت الرياح تهب واشتد سواد الليل والتحفت نجومه بالغيوم وهدأت الأصوات جميعا وعم السكون وبدأت عيناي تثقلان ويملأني النعاس لقد حان وقت السبات حتى ينقضي الشتاء وتشرق شمس ربيع جديد أربعة التاريخ والحضارة ضحكات تملأ الوادي طيور تقفز بين أشجاره تصدح بالتغاريد بأعلى صوتها وشمس دافئة تلين أغصاني فتحت عيني ببطء لأجيد الأرض من حولي قد ملئت أزهارا كل واحدة منهن قد نشرت أوراقها ورفعت رأسها تستعلي بجمالها على صويحباتها وتنفخ عطرها في وجه كل رائح وغادي تتغاوى إليه ترجو أن يسعدها لحظة فتكون التي يختارها ليبوح لها باسم محبوبه ويبثها وجده ولوعته ثم يبعثها إليه حاملة سره أمينة عليه لتلقي نفسها بين يديه تهمس بما سمعت في أذنيه وتملأ صدره بعطر أشواق حبيبه إليه ثم تفارق حياتها بين الدموع والقبلات شهيدة حب تناجي ربها يا ودود رحماك بهذه القلوب سرح الخاطر قليلا ثم انتبهت وإذا رفعة تنظر إلي وتملأ الصباح راحة وسرورا بوجهها الباسم صباح الخير يا خالة صباح الخير يا بني ما أجمل هذا الربيع انظري إلى الطيور محلقة في كل اتجاه غير مصدقة أن واديها بهذا الجمال وكأنهم لم يروا الربيع من قبل صدقت، وها هي تغني منذ الصباح تصيح بأعلى صوتها فرحاً بالربيع فقد كان الشتاء هذه المرة طويلاً ولهذا خرج أهل القريتين جميعاً إلى الوادي كما ترى نظرت فإذا الناس كأسراب النمل قد ركبوا من الوادي كل سهل وجبل يجلس بعضهم إلى بعض فيتحادثون ويتمازحون وتعلو ضحكاتهم حتى لتظن وانت تنظر اليهم ان الله لم يخلق حزنا قط وان هذه القلوب لا تعرف سوى المرح والانس بالناس ثم المرح معهم مره اخرى فتراهم يلقي بعضهم الى بعض التحيات ويتبادلون البسمات ويتهادون الحلويات وكان الدنيا عرس كبير كل امرأة فيه عروس وكل رجل فيه عريس وكان الوادي قد تزين لهم بالربيع ليملك عليهم قلوبهم فلما جاءوه إذا هم زينته وطعمه ولونه ورائحته كأنه كان قبلهم ميتا فأحيوه فهو يحبهم أشد من حبهم له ويسر بهم أشد من سرورهم هم به بقيت أقلب عيني في الوادي وأهله فلمحت رجلا جالسا الى شجره مسندا ظهره اليها وحوله رجال بايديهم الدفات والاقلام اذا تكلم تمايلوا طربا ونطقت اعينهم سرورا وهم صامتون يسارعون بكتابه كل كلمه يقولها كانهم يقعون منه على كنز كبير او يبوح لهم بسر خطير حاولت التقاط شيء مما يقول ولكن كان المجلس بعيدا مني وضحكات الناس ولعبهم يملأ أذني تكلم الرجل ولم يكثر ثم قام وقام تلاميذه معه كأنه بدر قد التفت النجوم حوله بدت تلك الليلة من كسر النفس حزينا ترى ماذا كان يقول ذلك الرجل لينشغل تلاميذه به عن كل لعب ومرح وجمال في هذا الوادي فهم لا ينظرون إلا إليه ومما كانت رؤوسهم تتمايل طربا وتنتشي قلوبهم لذه تفوق سعاده كل من كان بالوادي ماذا اذا لم يعد الرجل مره اخرى وفاتتني هذه اللذه ولم اقف على سرها اي حسره تلك غفت عيني بين تساؤلات وافكار تذهب وتجيء لاستيقظ في الصباح فزعا انظر يمنه ويسرى عسى ان المح ذاك الرجل في الوادي سائرا في بعض طرقاته أو جالسا مع تلاميذه تحت إحدى شجراته، ولكن لا أثر للقوم. بقيت في قلبي غصة من فوات مجلسه ونعيمه، لا أملك سوى أن ألتهي عنها بأحداث الوادي وأخباره، وتتبع محاسنه وطرائف زواره. ثم بعد أيام وأنا غافل إذ بالرجل سائر في الطريق يحمل معه كتابه، وخلفه تلاميذه كل منهم قد هيأ أوراقه وأقلامه. فكدت من فرحي اسير اليه لولا قيدي الذي انا فيه فكان لا بد لي من حيله امن بها فوات مجلسه هذه المره فنشرت اغصاني ومددت ظلي لازين له ولطلابه الجلوس قربي وسالت الطيور من حولي ان تصيح بالتغاريد متى رات الرجل قد اقترب لينتبه الي ويرى ما قد هياته له فلما راى وفور الظل وارتفاع التل طابت به نفسه فأقبل حتى جلس إلي وأسند ظهره علي فلما استقر به وبتلاميذه المجلس افتتح الكلام قائلا أعلموا أن قدرة الإنسان على فهم الحياة تحددها سعة خياله والخيال وإن كان في الأصل غريزة إنسانية تولد مع الطفل حين يولد ولولاها لما استطاع التعلم وفهم العالم من حوله إلا أن هذه الغريزة تتحكم فيها أمور تؤثر عليها ديقا واتساعا واحد كبيئة الإنسان فمن عاش في بيئة معزولة محدودة ضاق خياله فلم يعد يتصور العالم أوسع منها اثنان أو بعض العلوم والمعارف المكتسبة التي تقيد العقل بقوانين يعمل بها وينظر من خلالها ولا يتصور شيئا خارجا عن إطارها ثلاثة، أو العرق الذي ينحدر منه الإنسان، فإن الشعوب بفطرتها تتفاوت في سعة خيالها، فأمم الشرق عموما أوسع خيالا، ولذلك كانت أقدر على الفن والجمال، وأمم الغرب عموما أضيق خيالا، ولذلك كانوا أبرع في العلوم المادية، لأن طبيعتها محدودة وقوانينها ثابتة، والعرب والفرس وسطا بين الشرق والغرب، ولذلك كانوا أعدل الأمم أمزجة وأصحها عقولا فخيالهم لا يطغى حتى يخرجهم إلى نار الخرافة ولا يضيق حتى يحصرهم في جليد الماديات بل يجمعون بين الأمرين ويبصرون العالم بكلتا العينين ومن هنا نرى العرب في تاريخهم حين دخلوا المشرق أي خراسان نشروا فيه العلوم وحين دخلوا المغرب أي الأندلس أحيوا فيه الفنون فكملوا بذلك نقص كل أمة وقووا جوانب ضعفها ثم هم أنفسهم حين دخلوا على هذه الأمم وجدوا عندها ثقافتها وعلومها وفنونها الخاصة بها تعاملوا مع ذلك بأمور ثلاثة الأول فهموها كما هي في نفسها لا كما, لا كما يتصورونها هم مسبقا من خلال ثقافتهم فكانوا ينظرون إلى كل ثقافة وعلم وفن بعين أهله الثاني، أخذوا منها أفضل ما فيها، فمزجوه بثقافتهم وعلومهم وفنونهم. الثالث، نقضوها بين قوسين تصويبا وتخطية، من خلالها هي نفسها أولا، ولم ينطلق إليها ابتداء من خارجها. ففي باب الفن والجمال مثلا، أخذوا من فنون أمم الشرق بين قوسين الموسيقى، ومزجوها بأشعارهم، فأخرجوا للبشرية مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وأخذوا من أدبهم فن القصة ومزجوه بثقافتهم وتراثهم فأخرجوا للناس مثل كتاب ألف ليلة وليلة الذي هو أول عمل أدبي مشترك بين العرب وغيرهم من الأمم ومن فنون أمم الغرب أخذوا فن العمارة فمزجوه بثقافتهم وأذواقهم لينتجوا للبشرية تحف العمران التي لم ير الناس مثلها من قبل وبهذا التمازج الحضاري والقدره على ابصار تميز كل امه والاعتراف بفضلها في مجالها وتعلمه منها استطاع العرب ان يطوروا كل فن دخلوا فيه ويبلغوا به ما لم يبلغه به اهله وفي الفلسفات والعلوم اخذوا من فلاسفه الشرق احسن ما عندهم من السلوك وادخلوه في منظومتهم الاسلاميه لينتجوا بهذا التمازج علم التصوف الذي فيه تزكيه الروح وأخذوا من فلاسفة الغرب أحسن ما عندهم من قواعد المنطق فمزجوه بمنظومتهم المعرفية الإسلامية لينتجوا للناس علم الأصول الذي فيه تزكيه للعقول وصوبوا أخطاء الفريقين بين قوسين فلاسفة الشرق والغرب من خلال منظومتهم الفلسفية أولا فنقضوها من داخلها كما يفعل أهلها مستعينين في ذلك بسعة خيالهم ودقة عقولهم وصحة أضواقهم ونور وحيهم فأظهر العرب بذلك حقيقة كون العقول كالأرحام تلاقحها الأفكار والعلوم فإن قبلتها واستقرت فيها وأدخلتها إلى منظومتها المعرفية أنشأتها بذلك خلقا جديدا يخدم حاجاتها ومشكلات زمانها وفي الجهة المقابلة نجد بعض الأمم في تاريخها حين تدخل إلى غيرها من الأمم تكتفي بتقديم علومها وفنونها وثقافتها كما هي ولا تكاد تأخذ من فنون هذه الأمم وثقافتها التي اختص بها شيئاً لأن ضيق خيالهم يمنعهم من رؤية الجمال والصواب المختلف عما يعرفونه ولذلك تراهم عند نظرهم في ثقافات الأمم والشعوب وفنونهم وعلومهم إنما ينظرون إليها بأعين ثقافتهم هم لا بأعين أهل هذه الثقافات فلا تبصر أعينهم منها غير مفهومهم هم الثقافي والمعرفي أو ما شابهه أو ما قاربه وأما ما سوى ذلك فهم عاجزون عن الانتفاع به وإدخاله إلى ثقافتهم ولذلك ترى احترام الثقافات عند البعض هو مجرد ترك الإساءة إليها وتقبل وجودها عند أهلها محصورة فيهم معزولة عن غيرهم، فهو احترام بارد، باهت لا روح فيه. أما عند العرب، فالأمر أكبر من ذلك، فإن احترام الثقافات عندهم هو إبصار جمالها، والاعتراف بتفوقها في بابها الذي أبدعت فيه، وتعلمه منها لتكمل بذلك نقصك وتزيد جمال فنونك، وإبداع معارفك وعلومك. والمساهمة بهذا المزج في تطوير هذه الثقافات عند أهلها فتفيدهم كما استفدت منهم، فاحترام الثقافات عند العرب هو احترام علمي لا مجرد احترام عاطفي. وهذا هو المفهوم الحقيقي الواسع للإنسانية، الذي يعني التواصل والتشارك والتبادل الثقافي والمعرفي، لا مجرد الاكتفاء بتقبل الوجود المعزول المنفصل، الذي يكتفي بالنظر إليه من بعيد على طريقة المتاحف فكلما كان تفاعل الإنسان مع الثقافات الأخرى أكبر كان أرقى إنسانية وأحيا عقلا وأوسع نفسا ومن هنا جاءت كلمة العرب الخالدة في سماء العلم والفن والجمال كن كالنحلة ولا تكن كالذبابة فإن النحلة أينما وضعتها بحثت عن الأزهار وتتبعتها ولم تعبأ بغيرها ولم تنشغل به عنها أما الذبابة فإنما وضعتها بحثت في المكان عن أقذر ما فيه ولم تبصر عينها غيره ولم تنادي في الناس إلا عليه ولم تحفل إلا به فمن اعتاد عقله تتبع الجمال والبحث عنه في كل بستان من بساتين الأمم فهو نحلة توشك أن تنتج عسلا استخلصته من مختلف الأزهار والبساتين ومزجته بثقافتها التي تعرف جمالها وجلالها ليلتذ به الشارب ويستشفي به المريض فهي تحوم يومها كله ثم لا تأوى أخيراً إلا إلى ثقافة أمتها قد حملت في جوفها أطيب ما وقعت عليه عند غيرها لتخدم به ثقافتها وتعمرها لا لتهدمها أو تهجرها فهذا القانون هو كالشمس وفي سماء العلم والثقافة والفن والجمال، ينير الطريق للعقول، ويذكرها في كل بستان تنزله من بساتين الأمم، أن تكون كالنحلة تبحث عن النفع والجمال، لا كالذبابة التي لا تزال تتبع الأخطاء والعيوب حتى يصبح لها عقل قمامي، يجمع زبالات البشر كلها، فما من قذارة أو عيب عند أمة إلا وهي تعرفها، أما الخير والعلم والجمال فلا تعرف عنه شيئاً. والميزان الفاصل بين الاحترام العاطفي للثقافات والاحترام العلمي هو أن تسأل نفسك في كل مرة تنظر فيها إلى ثقافة أمة وعلومها ماذا يمكن أن أستفيد منهم؟ ما هو الشيء الذي أبدع فيه وأنا لا أملكه أو هو عندي ضعيف؟ ما هو وجه الصواب في هذه الفكرة؟ وما أحسن معانيها فإنك متى أجبت على ذلك نجوت من كونك ذبابة تحوم في بستان هذه الأمة والبشر ليسوا من الحمق والسفاهة التي تجعلهم يختارون في ثقافتهم الأشياء التافهة التي لا معنى لها والأفكار الباطلة المحضة التي لا شائبة حق فيها ولا جوانب صحة أو جمال لها فكما لك عقل للناس عقول. فلا تحقرون من ثقافات الأمم وعلومهم وفنونهم شيئاً، ولا ترى فيه حكمة مهما اختلفت معه أو اتفقت، فقد جعل الله لكل شيء قدره، فكن النحلة التي تنزل بستانهم، ولا تكن الأخرى، واعلم، الخطأ لا يعجز أحد عن رده، لكن العظمة والجلالة في القدرة على التقاط الأزهار، ولو أحاطتها الأشواك من كل اتجاه، ولا يتأتى ذلك إلا بسعة الخيال التي تمكن صاحبها من الإبصار بعين غيره ليفهم وجهة نظره، بل ويستشعرها بنفسه كما هي في نفس صاحبها عندها فقط يكون قادراً على نقدها وتقييمها والانتفاع بها وسعة الخيال هذه هي التي أنتجت عند العربي فن الشعر الذي هو أشرف فنونهم وأصح علومهم، وهو عند العرب ليس مجرد تزويق الكلمات وتفخيم العبارات، كما تفعل الأمم ضعيفة الحس للتعويض عن بلادة حسها وضعف شعورها، بل الشعر عند العربي هو الغوص في النفوس لاستخراج أعمق مشاعرها، ثم صياغته بأجمل عبارة وأقربها لإيصال المعنى، ومن هنا سمت العرب الشاعر شاعراً لأنه يشعر بما في النفوس والضمائر، ثم يعبر عنه، وهذا سر لطيف لا ينتبه له الكثيرون نتناوله بإذن الله في مجلس قادم. ثم أغلق كتابه وقام، وقامت تلاميذه معه. سمعت هذا الكلام، وكأن قائلاً قال لعيناي أبصري، فأبصرت بعد أن لم تكن ترى شيئاً، وهكذا العقول المضيئة كلامها يشرق في النفوس فيخلق لها بصراً جديداً. ومضى ذلك الأسبوع وأنا فيه بين ترقب المجلس القادم وتفكر في المجلس الماضي. وفي اليوم المرتقب حضر الأستاذ وجلس في مجلسه وفتح كتابه بين يديه ثم رفع صوته قائلاً أعلموا أن العرب إنما سموا عرباً لكمال إعرابهم عما في النفوس وإظهار كوامنها وكشف خفاياها لتشرق معانيها في دنيا الناس ويبصرها كل أحد وهل كان الملوك يجزلون العطاء لكل شاعر إلا لأنه يبين عما في نفوس هؤلاء الملوك من مشاعر العزة والعظم التي لم تكن تجد لها مخرجا حتى استلها الشاعر بشعره ثم قدمها إليهم قائلا بين قوسين هذه بضاعتكم ردت إليكم فيجزلون عطاءه لا إكراما له ولكن إكراما لمعاني نفوسهم فعطائهم له لا على قدره هو عندهم ولكن على قدر نفوسهم عندهم وهل القصور الشامخة والجيوش الجرارة والمراكب الفارهة والخدم والحشم إلا صورة من صور تعبير هؤلاء الملوك عما يجدونه من ذلك في نفوسهم إلا أن هذه الصورة لا تزال مهما عظمت قاصرة في أعينهم عن رتبتهم عند أنفسهم عاجزة عن الإبانة عن معاني قلوبهم حتى إذا دخل عليهم الشاعر حصونهم دخول الفاتحين وكان قبل ذلك قد تسلل إلى نفوسهم وسرق أشرف معانيها فنظمها في أبيات تنفس عن قلوبهم وتسكن ثورتها وتبرد غليان الدم في عروقهم وتعطيها نشوتها فيكادون من الطرب لها والفرح يعطونه الأرض ومن عليها إذ ليس شيء من ذلك أثمن في نفوسهم من معانيها، وهم في ذلك كأصحاب العقاقير المخدرة، الذين يبذلون لها الغالية والنفيس، وتكون في أعينهم أغلى من الذهب والفضة، إذ هم لا ينظرون إلى قيمتها هي نفسها، ولكن إلى قيمة الشعور الذي تهبه لهم وتملأ به نفوسهم، بعد أن طال بحثهم عنه وعناءهم له، فلم يجدوه في غيرها، فهم لا يشترون العقاقير ولكن يشترون شعورهم بانفسهم. والعرب سمت الشاعر شاعرا لشعوره بخبايا النفوس وقدرته على استخراجها بشعره، ولذلك كانوا يعدون الشعر نوع من السحر والكهانه، وشعراء العرب لما فرغوا في شعرهم من الابانه عن النفس البشريه، واستوعبوا احوالها عشقا ورثاءاً ومدحا وهجاء وغير ذلك من صنوف شعورهم انتقلوا إلى نفوس الحيوان فوصفوا الناقة والفرس والذئب والطير والحي والسبع ألم ترى بشر ابن عوان وهو يصف لقاءه بالأسد ويبين عنه أبلغ مما يبين هو عن نفسه فيقول أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بِشَرَهْ إذا لرأيت ليثا رام ليثا هزبرا أغلبا يبغى هزبرا تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرا فقلت عقرت مهره أن القدمي ظهر الأرض إني وجدت الأرض أثبت منك ظهرا وقلت له وقد أدى نصالا محددة ووجها مكفهرة، يدل بمخلب وبحد ناب، وباللحظات تحسبهن جمرة، وفي يمناي ماضي الحد أبقى، بمضربه قراع الخطب إثرا ألم يبلغك ما فعلت ظباه بكاظمة عدا تلقيت عمره، وقلبي مثل قلبك لست أخشى مصاولة ولست أخاف ذعر وأنت تروم للأشبال قوتا وأطلب لابنة الأعمام مهرا ففيما تروم مثلي أن يولي ويترك في يديك النفس قصرة نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا فلما ظن ان الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجره مشى ومشيت من اسدين راما مراما كان اذ طلباه وعيرا، يكفكف غيلة احدى يديه ويبسط للوثوب علي اخرى هزست له الحسام فخلت اني شققت به لدى الظلماء فجره وجدت له بطائشة رآها لمن كذبته ما منته غدره بضربة فيصل تركته شفعا وكان كأنه الجلمود وتره فخر مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا وقلت له يعز علي اني قتلت مناسبي جلدا وقهرا ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبرا تحاول أن تعلمني فرارا لعمر أبي لقد حاولت نكرا فلا تجزع فقد لاقيت حرا يحاذر أن يعاب فمت حرا وهذا امرئ القيس يحدث عن ذئب لقيه فيبين عنه ويترجم معاني عواءه وماء كلون البول قد عاد اجيا قليل به الاصوات في كلى محل لقيت عليه الذئب يعوي كانه خليع خلا من كل مال ومن اهل فقلت له يا ذئب هل لك في اخ يواسي بلا أثر عليك ولا بخل فقال هداك الله انك انما دعوت لما لم ياته سبع قبلي فلست باتيه ولا استطيعه ولا كسقني ان كان ماءك ذا فضلي فقلت عليك الحوض اني تركته وفي صفوه فضل القلوس من السجل فطرب يستعوي ذئابا كثيره وعديت كل من هواه على شغلي بل ان العرب جاوزوا ذلك وذهبوا الى الحجاره يتكلمون بلسانها ويبينون عنها فاستنطقوا الطلول والجبال والقرى والاوديه بل والارض والسماء فوصفوا احوالها مع اهلها بما تعجز هي عن وصفه لو كان لها لسان ينطق وحتى الأشجار ذكرتها العرب فلما سمعت ذلك منه اهتز جذعي وانتفضت أغصاني طربا وسرورا فجفل الناس وسكت الأستاذ حتى سكن مني الروع ثم أراد أن يختم مجلسه فقال اعلموا أن لكل أمة من الأمم بابا بابا من أبواب الحياة تميزت به وأبدعت فيه وفاقت غيرها والأمم بعضها يكمل بعضاً، فكل منها يملأ جانباً من الحياة، يعجز غيره عن ملء، فلا غنى للبشرية عن أمة من الأمم، وفي المجلس القادم نتناول ذلك بالحديث بإذن الله. ثم أغلق كتابه وقام، وقام تلاميذه معه، وبقيت أنا أسأل نفسي أي شيء قال العرب عن الأشجار في شعرها؟ بقيت كلمات الأستاذ تتردد في نفسي أياما فيزيدها التكرار رسوخا وعمقا لتنفتح في ذهني كل كلمة منها بابا من أبواب الحكمة ويتولد من المعنى الواحد ألف معنى من معاني الحياة وهذا هو شأن الكلمة في النفس الحية التي لا تلتقطها على عجل كالتقاط السراق واللصوص ولكنها تطيل الوقوف عندها تقلب فيها البصر وتعمل الفكر كلما ظهر لها طرف من جمالها وجلالها ارتشفت منه رشفه يسيره تذوق فيها معانيها ذوقا تلتذ بذلك مره وتتداوى به اخرى فيرتوي القلب منها قبل العقل حضر الموعد وجاء الاستاذ وقال بعد ان اخذ مجلسه وفتح كتابه ان الحضاره الانسانيه كره ثلج تتدحرج بين الشعوب لتكبر فتنميها كل أمة بشيء من خصائص ثقافاتها وممتاز به من علوم في زمانها حتى إذا أخذت الحضارة الإنسانية من أمة كفايتها انتقلت إلى غيرها لتتم بذلك المهمة الربانية للإنسان بعمارة الأرض وتقوم البشرية بدور الاستخلاف ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ومن قرأ التاريخ على هذا المعنى أبصر جماله الحقيقي ورأى عجائب تدبير الله وحكمته البالغة في تدويل الأيام بين الأمم والحضارة لا تنشئها أمة من العدم وإنما هي جهود متراكمة وأعمار متتابعة وأمم متلاحقة يزيد كل منها على من سبقه شيئاً يسيراً، ثم يمضي ويخلفه غيره ليفعل مثل ما فعل، فتتراكم هذه الزيادات حتى تصبح كالجبل العظيم الشامخ، إلا أنه لولا تلك الزيادات الصغيرة من كل أمة من الأمم، لما بلغت الإنسانية هذه القمم. والبشر بعضهم يكمل بعضاً، ولكل أمة منهم باباً من أبواب الحياة تميز فيه وأبدع، وفاق غيره وهذا التميز عند كل أمة يكون من شأه موافقة هذا الباب لطبائع هذه وامزجتها التي جبلت عليها وخصائصها العرقيه الثابتة التي لا يغيرها تقلب الأحوال والأزمان ولا تبدل الأفكار لأنها مركوزة في أعماق نفوس هذه الأمة ولذلك قالت العرب العرق دساس والحياة واسعة متنوعة لا يمكن حصرها في جانب من جوانبها ولما كانت كل أمة من الأمم مطبوعة على الاهتمام ببعض الجوانب دون غيرها كان من حكمة الله أن جعل بين الأمم الاختلاف والتنازع لتدور عجلة الحياة ولولا ذلك لفسدت الأرض ومن عليها وكان أعظم محرك لعجلة الحضارة الإنسانية عبر تاريخ البشرية هو الأديان فالجاهل يظن الأديان كانت سبب فساد وشر والعاقل يعلم أنها كانت الدافع الأكبر للإنسانية للتقدم العلمي والصناعي والملهم الأعظم للفن والإبداع والجمال في مختلف الميادين من رسم ونحت وعمارة وأدب وشعر وقصص ورقي في السلوك والمظهر بل وحتى في الطهو والدين يوقظ الجانب الروحي للإنسان وينهض بعقله ليتجاوز عالم المحسوسات إلى عالم الخيال يصبح فيه بفكره ثم يلتقط منه الجواهر التي يزين بها حياته والإنسان كائن ذو شقين جسدي وروحي فإذا فقد أحد الأمرين لم يعد إنسانا والجانب الروحي تغذيه أمور عدة أعظمها الدين ثم الفن والأدب والجمال والأخلاق ولما كان الدين هو أعظمها كانت كل الجوانب الأخرى تستقي منه وتنمو به وتسداد جمالا وجلالا والأساطير الوثنية القديمة كانت في حقيقتها وسيلة من وسائل التعبير الفني وذلك أن القدماء لما كانوا أقدر على رؤية الجمال في كل ما حولهم وكانت أعلى درجات الحسن والكمال التي يتصورها العقل البشري هي صورة الإله جعل القدماء لكل شيء إلها يلفت النظر إلى الجانب الجمالي فيه فالآلهة هنا ليست مرادة لذاتها وإنما المراد التعبير بها عن الجمال والعظمة التي يشعر بها الإنسان تجاه قضية من القضايا أو معنى من المعاني وهو عين ما يفعله الناس اليوم حين يخترعون شخصيات الأبطال ليرمزوا بها إلى معنى من المعاني فيكون مجرد ذكر اسم هذه الشخصية مصورا لهذه المعاني في نفوس السامعين والقصد أن لكل زمان وسائله في التعبير عن المشاعر والقضايا ولما كانت اكبر القضايا الاجتماعيه عند القبائل العربيه هي الاخلاق والقوميات كانت اصنامهم في الغالب تعبر عنها وهذا يكشف لك حقيقه كون البشر ليسوا من البلاهه التي تجعلهم يعظمون الاساطير الخاويه التي لا معنى لها وان كل كلمه في الوجود مهما كانت منكره فلها وجه من الصحه والجمال يمكن ان يلتمس فورا كل كلمه حكمه وان بدت في اول وهلة شديدة البعد والغرابة، والجاهل مع هذا الجمال على امرين: انكار بالكلية واغماض العين عن ابصاره، او قبوله في سياقه الخاطئ وشرب عسله ممزوج بسمه. اما العاقل الحكيم فهو الذي يميز بين الزهر والشوك، ثم يعزل الزهر ليضعه في سياق صحيح يظهر جماله ونفعه، تاركا قبحه وضره. ألست ترى أن الله عز وجل صحح للمشركين العرب مشكلة اجتماعية كبرى من خلال عقيدة؟ هو يبطلها في نفسها فقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو فلم يمنع شناعة هذا القول وشدة خطأه من استخراج حكمة منه تصلح القلوب والعقول وتوظفه في معنى من معاني الحق وهذا أمر تسجد العقول لعظمته وتعرف به قدر هذا القرآن وعظمته وبلاغة حكمته. وما من أسطورة قديمة إلا وفي الناس اليوم ما يقابلها في معناها ولكن بصورة توافق أسلوب العصر والمقارنة تكشف عن الأمر. وبهذه الطريقة يقرأ التاريخ ويعرف جماله ويستعان به على فهم الإنسان والكشف عن أسراره. أما التصورات الطفولية عن التاريخ فإنها تفسد معانيه وتبطل حكمته وكل من لم يرى الحكمة والجمال في حدث من أحداث التاريخ فهو الذي لم يفهمه وما من شيء أضر على تاريخ من أن يقرأ بعين مغرورة تتوهم أن عقل الإنسان اليوم ليس هو عقله بالأمس وأن تركيبه النفسي اليوم ليس هو الذي كان عليه منذ آلاف السنين وأن الإنسان القديم إنما كان أشبه بالمجنون في فكره وعمله واختياراته والحقيقة أن هذه النظرة للتاريخ هي الجنون بعينه فكن على يقين أن أشد الخرافات غرابة في التاريخ تخفي وراءها أسرار كبار عن الإنسان والحياة والكشف عنها يكون بسؤالها سؤال الحكيم لماذا آمن الناس بك؟ لا سؤال المغرور كيف آمن الناس بك؟ فتنظر إليها لتعتبر وتتعلم لا لتستعلي على أهلها وتحكم عندها فقط ستكون قادراً على تقديم البديل لها الذي تراه صوابا والله عز وجل لا يقدر شرا محضا، فإن هذه الأديان الباطلة وإن كان في ظاهرها الشر إلا أنها كان لها دورها في مسيرة الخير في الحضارة الإنسانية فلولا قصر فرعون لما تربى موسى على القيادة ليحرر بني إسرائيل من يد عدوهم ولولا رمي يوسف في الجب لما صار عزيز مصر ولذلك كان القدر هو سر الله في الخلق ولا ينفع بالتاريخ إلا من جعل همه عند قراءته أحد أمرين واحد النظر إلى تدبير الله في كونه وخفي لطفه في خلقه واستعماله للمطيع والعاصي من حيث شعر أو لم يشعر اثنان معرفة الإنسان وطبائعه والكشف عن خفايا النفوس وبواعث القلوب وخصائص الأمم وطبائع الشعوب أما النظر إلى ظواهر القصص دون بواطنها واقتطاعا من سياقها النفسي والقدري فإنه يفسدها واعلموا أن الأفكار إنما تموت بموت معانيها أو تحولها مع بقاء ألفاظها وصورها وهذا باب من أبواب العلم عجيب نتناوله في مجلس قادم بإذن الله أغلق الكتاب وقام مر ذلك الأسبوع كلمح البصر وكأن الزمان يصابق نفسه ليدرك هذه المجالس فهو لا يقف إلا عندها ولا يعد من عمره إلا ما كان من نصيبها. ولكن في المجلس التالي لم يحضر الأستاذ ولا التلاميذ ولا في المجلس الذي بعده ولا الذي بعده وحل الشتاء لتنتهي به هذه الرحلة وتبدأ بعده رحلة أخرى حاملة معها من معاني الحياة شيئا جديدا تزيده في النفوس
0: 5-
1: الإنسان بين الروح والمادة طبل وزمر ورقص زغاريد تملأ الوادي حفل كبير يرقص الجميع فيه كأنه عرس ملك أو ميلاد قائد عظيم أقبل الناس من كل مكان ليشهدوا الحفل خلت البيوت وأغلقت الدكاكين حتى الطيور تراها ساكنة فلا تغريد ولا تحليق الكل يراقب هذا الحفل الكبير كان الزمان قد توقف عن السير اليوم وأعطى الناس عطلة من أشغالهم، وشؤون معاشهم، فلا شيء سوى الرقص والاحتفال، والأنس بالناس. فتحت عيني فنظرت فإذا الأصوات قادمة من القرية التي على يمين الوادي، وإذا أهلها مجتمعون قد ملأوا شوارعها، يجلسون إلى بعضهم، يتضحكون، فلا يقيمهم من مجلسهم إلا الرقص، كل منهم قد لبس أجمل الثياب، ووضع بين يديه الذ الطعام واشهى الشراب لا تميز فيهم الغني من الفقير ولا الراعي لغنمه من الفارس الخطير قد زالت عنهم الالقاب ورفعت بينهم الكلفه ولم يبقى شيء يتنافسون به سوى المرح واللذه واما الاطفال فلا تسال عن سعادتهم وابتهاجهم وانبهارهم كانهم لم يولدوا الا اليوم فتراهم يركضون في كل اتجاه يتعرفون على قريتهم من جديد بعدما اصابها سحر هذا الاحتفال فاكسبها روحا غير روحها وينظرون الى اهلها وقد لبست نفوسهم ثوب السرور قبل ان تلبسه ابدانهم فانشاتهم خلقا جديدا عليه مهابه الجمال حتى انك لا ترى الطفل يستحي من والديه كانه يراهما للمره الاولى التفت الى القريه الاخرى فكأني كنت في حلم ثم استيقظت أهل التجارة في أسواقهم قائمون وأهل الزراعة في الأرض يفلحون مطارق وشرار وآخر يضرب بفأسه الأشجار أستاذ يعلم تلاميذه القراءة والحساب دار تبنى وأخرى تهدم وكأن الحياة غير الحياة والناس غير الناس مضى اليوم على ذلك الحال حتى حل المساء ورجع الناس إلى بيوتهم وعم السكون بعد يومين أو ثلاثة تكرر المشهد نفسه كأنه فيلم يعاد أهل القرية اليمنى في لعبهم واحتفالتهم وأهل القرية اليسرى في همومهم وأشغالهم نظرت متعجباً. ألا يطربون لتلك الأنغام والرقصات؟ ألا تهزهم أصوات الزغاريد والهتافات ما أثقل نفوسهم؟ كان ذلك أول نفور من أهل تلك القرية الذين هم أسر الشقاء ورفقاء الهموم لا شأن لهم في الحياة إلا أعمالها من أجلها ينامون وعليها يستيقظون متى أنه عمل اليوم فكروا في عمل الغد فهم أبدا يكدحون فلما رأيت الفرق بين أهل القريتين أصبحت أراقبهم حين يلتقي بعضهم ببعض في الوادي وهم يتنزهون لأرى كيف يصنع الفريقان فزاد غيظي من أهل القرية اليسرى حين رأيتهم مستكبرين على أهل القرية الأخرى فإذا مروا بهم لم ينظروا إليهم ولم يسلموا عليهم وإذا جلس أهل القرية اليمنى في مكان زاحموهم فيه بلا استئذان حتى يخرجوهم منه وإذا لعب أطفالهم لم يشركوا الأطفال الآخرين معهم وتركوهم قائمين ينظرون حتى أنهم التفتوا تجاه أحد من أهل القرية اليمنى، فر هارباً منهم حتى يختبئوا خلف إحدى الأشجار، وفي أحد الأيام خرج ثلاثة أطفال من القرية اليمنى إلى الوادي يلعبون، فرأوا جماعة من اليساريين قد هيئوا لهم مجلساً، واجتمع بعضهم إلى بعض يتحدثون، فقال الصبيان الثلاثة لبعضهم، أيكم يدنو من هذا المجلس حتى يمس فراشه ثم يعود مسرعا قبل أن يحس به أحد. فأخذوا يتحدى بعضهم بعضا فيرسلون أحدهم في كل مرة فإذا دنا وسمع أصوات القوم خاف ففر إلى صاحبيه وهما يضحكان، ثم يقدم الآخر فيزيد على صاحبه خطوات يسيرة ثم يفعل فعله ويفر عائدا إلى حيث يجلسان. فما زال على ذلك حتى مس احدهم بساط اليساريين ووقف عليه فلم يعباوا به ولم يلتفت احد منهم اليه فدنا منهم ينظر اليهم ويسمع كلامهم حتى انه ليجلس بين الرجل وصاحبه وصاحبيه يضحكان من فعله حتى قام وعاد اليهما فقلت للشجره العجوز على ما يفعل اليساريون ذلك مع اليمينيين قالت يا بني إنهم لا يرونهم ماذا لا يرونهم نعم إن القرية اليمنى يسكنها الجن وأهل القرية اليسرى لا قدرة لهم على رؤيتهم أو سماعهم مرت بضعة أيام فإذا بقرية الجن تحتفل مجددا فأخذت أرقب الاحتفال أبحث عن سببه أهو ملك يتزوج في كل أسبوع أو يولد له ولد؟ بقيت أراقب ساعة أو ساعتين حتى فتح باب أحد البيوت فخرج منه جماعة يحملون رجلا كسيحا لا قدرة له على الحراك وإذا به بطل حفلهم فالتفت إلى رفعة مندهشاً لا أعرف ما أقول فتبسمت وقالت تعال لأحكي لك القصة هذه القرية من قرى الجن يقصدها الصحرة من كل مكان يتعلمون من غيلانها الذين هم سحرة الجن ويعقدون الأحلاف مع ملوكها ويقصدها بعض الشعراء طالباً العون من أهلها قلت فما قصة احتفالهم بالمريض؟ قالت يا بني إن فرسان عالم الجن هم المرضى والعاجزون ولذلك يحتفل أهل القرية بالعميان والمكاسيح والخرسان ويزفونهم إلى السحرة زف العرسان قلت وما يصنع الساحر بجيش ما فيه رجلا قادرا على حمل سيف أو رمي سهم قالت يا بني أقوى الشياطين متى سمع صوت الراقي ارتعدت أوصاله وألقى سيفه وفر هاربا من هول ما يرى ولا يعبأ بالساحر وسحره في سبيل نجاة نفسه أما هؤلاء المرضى فانهم متى وضعهم الساحر في مكان لم يمكنهم تركه حتى يخرجهم منه بنفسه فليس امامهم سوى الاصطبار على رقيه الراقي او الموت دون ما يريده الساحر فهم اوفى جنوده له فالابكم منهم لو رقاه الراقي يومه كله لم ينطق بكلمه والعاجز والاعمى تحملهم الشياطين الى حيث يريد الساحر وتضعهم حيث امر فلا يمكنهم ترك مكانهم هذا ولو ارادوا حتى يرسل لهم الساحر من يخرجهم منه قلت فمن هم الغلان اذن قالت هم طائفه من الجن تصعد الى السماء لتتجسس على اهلها فتسرق من كلامهم اخبارا وعلوما في الطب والفلك والنبات وغيرها ثم يدونون ذلك في كتب عندهم لا يطلع عليها الا من اذن له إلا أنهم منذ حجبوا عن السماء لم يعودوا قادرين على اكتساب جديد في علومهم هذا ولم يبقى لهم منها سوى ما دونه أسلافهم في تلك الكتب التي لا تولد تتناقص مع مرور الأيام وتنسى علومها بموت من كانوا يعرفونها وبذلك أصبحت علوم السحر في كل جيل أضعف من الذي قبله قلت ولما لم أرى أحدا من القرية اليسرى يذهب إليهم؟ ليتعلم منهم السحر كما يفعل السحر من كل مكان قالت إن أهل هذه القرية ظهرت فيهم الصناعات وعلومها فصارت شغلهم الشاغل والصناعة كلما قويت أضعفت الجوانب الحسية للإنسان لأنها تأخذه عن الطبيعة والناس بل وحتى عن نفسه فيمسي غريبا عنها لا يعرفها ولا تعرفه ولا يألفها ولا تألفه ولا يحس بها ولا تحس به وهذا الفصام النفسي بين الروح والمادة ينشئ عند أصحابه صراعا دائما تتنوع صوره إلا أن حقيقته واحدة وهو توهم ضرورة الاختيار بين العقل والنفس وكأنها طريقان منفصلان إما أن يحمل عقلا في رأسه أو قلبا في صدره ولا يمكنه الجمع بينهما وهذا الوهم بالتعارض ليس سببه وجود تعارض حقيقي في الواقع ولكن وجوده داخل هذه النفوس المريضة بالفصام في إنسانيتها التي لا يحسن أصحابها إلا أن يكون واحدهم نصف إنسان له عقل متقد وعلوما كثيرة وطول نظر في الماديات وتطويع لها ليستحوذ على خيرات الأرض ويضرب بأوتاده فيها ثم يرفع بصره إلى السماء طامعا فيها فإذا ما جئته لم تجد له قلبا يشعر ولا روحا تبصر فهو واقف في وسط عالمه المادي وقوف مومياء الحقل تحسبها الطيور انسانا ولا روح فيها. او يكون له حسا مرهف وقلبا نابضا بالحياه وروح سارحه تهيم بكل واد تكتشف بذلك نفسها وتكشف عن بعض اسرار كونها الا انها لا عقل لها يمنعها من الركض خلف الاوهام والخرافات. والتحدي الكبير للانسان هو قدرته على الجمع بين الامرين لان في كل جزء منهما جزءا من الصواب وكمال الانسان في جميع ابواب الحياه في القدره على الجمع بين الاضداد والتوفيق بينهما فكلما كان الانسان على ذلك اقدر كان اكمل انسانيه وحقق المثاليه التي اختص بها جنسه دون سائر المخلوقات فإذا فصم بين الأمرين وغلب أحد شقيه على الآخر انسلخ من بشريته منقلب إلى نسناس يشبه الناس وليس منهم قلت ومن نسناس؟ قالت هو حيوان بائد كان يسكن بأرض اليمن على هيئة نصف إنسان له عين ويد ورجل واحدة ويتكلم كما يتكلم بني آدم وليس من الناس فصار يضرب به المثل على اختلال الإنسانية ونقصها فيشبهون به كل من لم يستكمل بشريته وفقد بعض من جوانبها وأهل هذه القرية شغلتهم العلوم الحسية عن العلوم الحدسية فصاروا على ما ترى ناسانيس أشبه بالآلات التي يصنعونها والحياة يبني كما لها قانون طبيعي حسي فلها كذلك قانونها الحدسي الذي لا يدركه بليد الحس ولو أعمل عقله ألف عام ما لم يستشعره في أعماق نفسه ويتذوق حلاوته في سمعه وبصره ولو كان الناس إنما يتفاضلون في علومهم بالعقل وحده دون الحس لما وجد فرق بين قصيدة الشاعر البليغ وحسابات الرياضي ولا كانت لوحات الخطاط البارع لا تختلف عن خرائط المهندس الصانع ولما فضلت الملائكة الشياطين بشيء وهم مشتركون في علومهم مختلفون في إحساسهم بها ولقد أتى إلى القرية اليسرى يوما رجلا أعمى يدعي أنه من أهل علم الفراسة وأنه يخبر عما يخفي الناس مقابل المال فضحك منه أهل القرية وقالوا رجلا أعمى يحتال ليطلب رزقه فيبيع للناس الوهم ويمتهن الخرافة فبلغ خبره الملك فأراد أن يمتحنه فدعاه إلى مدبته، فلما حضر قال له الملك إني حلمت البارحة حلماً، فإن كنت كما تزعم فاخبرني عنه. سأل الأعمى قبل الجلوس معه على المائدة أن يصف له هيئة الملك حين كلمه. فأخبروه أنه كان جالساً فرفع يده إلى جبهته فمسحها نزولاً إلى عينيه، فقال، رأيت أيها الملك أنك صعدت إلى رأس جبل، ثم نزلت منه إلى أردن فيها نبعان مالحان. فقال الملك متعجبًا: صدقت. وأراد أن يمتحنه الثاني ليتيقن منه، فقال: قد سُرق البارحة شيء، أخبرنا عنه وعن مكانه. وأشار للجلوس ألا يجيبوه بشيء إن هو سألهم. فلما رأى الأعمى الناس صامتون مد يده إلى المائدة فوقعت على إناء فيه تمر، فقال: لؤلؤ وزبرجد وياقوت. فصاح الناس: صدقت، صدقت، صدقت. قال الملك: فأخبرني أين أجدها؟ فسكن قليلاً ثم قال: مخبأة في بئر. فأمر الملك جنوده أن يبحثوا في كل بئر في القرية. وقال للرجل الأعمى، إن صدقت فهي لك، فبحثوا فوجدوها كما قال، فلما أحضروها قال الملك، لا أعطيها لك حتى تخبرني كيف عرفت، فقال، استجمعت حسي، ثم مددت يدي فكان أول شيء لمسته إناء تمر، والتمر أول ما يطلع يكون أبيضا ثم يخضر ثم يحمر، فقلت لؤلؤ وزبرجة وياقوت ثم سألتني عن مكانه فسمعت صوت شرب ماء فعلمت أنه في بئر فأعطاه الملك ما وعده به وقال له من أين لك هذا العلم؟ فقال إذا طفا نور البصر أضاءت البصيرة وإذا ضعف الحس قوي الحدس والمبصر لما كان إحساسه منصبا على ما يراه من ظواهر الأشياء فقد استفرغ فيها قوته وعمي عن بواطنها. أليس ربنا قد قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الملك: صدقت، وأكرمه وأجزل له العطاء. قالت رفعة: والآن يا بني، فلتتهيأ للشتاء، فها هي شمس أخرى تغيب. وها هم أهل القرية اليمنى يقفون احتفالاتهم ويسارعون إلى دورهم يحملون أطفالهم وها هي القرية اليسرى تنهي أعمالها وتغلق أسواقها وتفرغ من أشغالها جاء الشتاء لترتاح معه الأبدان وتسكن به الأرواح ويجلس كل امرئ مع نفسه يداويها وتداويه إلى أن تشرق شمس نهار جديد ينطلق معه انطلاقة جديدة في الحياة. ستة. الفلسفة والدين شمس تطارد الليل لتمحو ظلامه وتطفئ لمعان نجومه الزائف. صباح جديد يشرق على وجه الحياة ليزيل عنها قناع الليل الذي اطفأ حسنها وغطى بهجتها طوال فترة الشتاء.
0: وهكذا.
1: الشمس والقمر كطفلين يلعبان بحصان خشبي لا يصعد أحدهما على ظهره حتى يدفع الآخر ويسقطه عنه والحصان في كل مرة يهتز لراكبه فيتوهم كل طفل منهما أنه إنما يفعل ذلك فرحا به وسرورا بإسقاطه لصاحبه عن ظهره ولم يعلم الصغيران أن حصانهم الخشبي يهتز لكل راكب بل وبغير راكب أحياناً. خرج الرعاة بأغنامهم إلى الوادي، وتبعهم صبيان القرية يتسابقون ويتضاحكون. امرأة تحمل في يدها كعكة صنعتها لجارتها، قائد يجهز جيشه لمعركته القادمة. وعاشق منهم يتسلل من معسكره ليودع محبوبته. طبيب يكتب لمريضه وصفة طبية، وشاعر يكتب قصيدة جديدة كل إنسان قد شغله شأنه في منتصف النهار ظهر رجل غريب يسير في الوادي كلما مر بقوم تبعته أعينهم لشدة حسنة وكأن الشمس حين دفعت القمر عن ظهر السماء سقط إلى الأرض فكان هذا الرجل صار الرجل الغريب حتى دخل القرية اليسرى وطلب من أهلها أن يأخذه إلى قصر الملك ففعلوا وكان للملك مجلسا قد نصبه في حديقة قصره يقصده العلماء والشعراء والظرفاء يتجاذبون مع الملك أطراف الحديث بين جد ولهو وتتلاقح فيه عقولهم بالعلوم والحكمة وتجارب الحياة وكان الملك يستشيرهم في شؤون قريته أخبر الحراس الملك بخبر الرجل الغريب الواقف على باب قصره يستأذن في حضور مجلسه فأذن له، فلما دخل عليه واستقر في مجلسه، قال له الملك من الضيف وما حاجته؟ قال رجل يطوف بالبلاد، باحثا عن أثمن شيء يملكه الإنسان قال الملك وما هو ذاك؟ قال نفسه ضحك الملك وقال تطوف الأرض باحثا عن شيء هو بين جنبيك؟ قال دام سرور الأمير إن المرأة لا يملك نفسه حتى يعرف معنى وجودها ومحلها من هذه الحياة ومن هنا كان أكبر امتحان للإنسان في حياته هو أن يجيب عن الأسئلة الوجودية الثلاث من أنا؟ لماذا أتيت؟ وإلى أين أنا ذاهب؟ ولقد طفت, ولقد طفت البلاد شرقاً ومغرباً، وزرت فلاسفة كل أمة، فوجدتهم يجيبون على كل سؤال، ثم إذا جاءوا للسؤال الأهم الذي يكشف للإنسان حقيقة نفسه، وقفوا حائرين، وأي علم ناله الإنسان إن جهل معنى وجوده، ثم علم معنى وجود كل شيء سواه وأي شيء ربح من خسر نفسه، ثم إني أيها الملك دام سلطانك سمعت بمجلسك الذي يجمع عقلاء قومك فتاقت نفسي إليه وعزمت على جعله أحد محطات رحلتي وكان الشيخ نديم الجسر مفت البلاد حاضرا في المجلس فقال ليأذن لي الملك بالحديث الليلة لعل ضيفه يجد في كلامي بعض مما يبحث عنه قال الملك قد أذنت لك، مجلسنا الليلة هو مجلسك، وكلنا فيه ضيوفك. ثم التفت إلى خادمه وقال: يا غلام، إملأ الأواني والكؤوس قبل أن يبدأ الشيخ بالحديث، حتى لا يقطع إنصاتنا إليه شيء. استقر كل رجل في مجلسه، وهدأت الأصوات، وأصغت القلوب قبل الأسماع، فتكلم الشيخ نديم وقال: اعلموا أن كل إنسان له إله يؤمن به ودين يتبعه شعر بذلك أو لم يشعر وذلك أن الدين هو بين قوسين تفسير الإنسان للحياة ومبادئه فيها والإله هو غايته منها والدافع المحرك له فيها فصور الآلهة تتنوع ومظاهر التدين تختلف إلا أنه لا يخلو إنسان من إيمانه بدين ما دام له تفسير للحياة ولا يخلو من إيمان بإله ما دامت له غاية فيها فإيمان الإنسان هو انعكاس لنظرته لنفسه ومعنى وجوده ودوره في الحياة ومكانه منها ومن فهم هذه الحقيقة علم أن اتخاذ العرب في الجاهلية لأصنامهم لم تكن نوع من الجنون فإن القوم كانوا من أعقل الخلق وأبصرهم بمعاني الأشياء وأشدهم إدراكا لحقائقها وبسبب كون المعاني كانت واضحة عندهم أقاموا أديانهم وثقا لفلسفاتهم في الحياة ونظرتهم إليها فاللات الذي هو أكبر آلهتهم كان رجلا شريفا في قومه يطعم الحجيج له لهم الخبز مع اللحم ثريدا فسمي اللات لشدة كرمه فقد كان يذبح في كل عام عشرة آلاف بعير يطعمها للناس فلما مات جاءوا إلى الصخرة التي كان يصنع الطعام عندها فعظموها واتخذوها وثنا يعكس نظرتهم للحياة القائمة على الشرف والمروءه ومكارم الأخلاق فالعرب لا ينظرون للحياة إلا من هذا الجانب حتى قال قائلهم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وهذا كله يكشف لك عن عقول القوم وعمق فهمهم للمعاني ووضوح الأفكار في أذهانهم واتساقها، ولكن الخلل دخل عليهم من جهة محدودية النظر للحياة وحصرها في جزء من أجزائها، مما جعل آلهتهم أيضا محدودة محصورة لتناسب منظورهم للحياة، والإسلام حين جاء لم يغير مفهوم الدين والإله. الذي كان عند العرب، والذي هو فلسفة الحياة والمبدأ الذي تدور حوله، بل أقرهم الإسلام على صحة هذا المعنى، ولكنه صحح نظرتهم للحياة نفسها، وأخرجهم من ضيق المفاهيم المحدودة إلى المفهوم العام الشامل، الذي يسع الحياة بكل ما فيها، وبهذا لم تعد العقول تقبل بآلها ضيقة محصورة، وآمنت بالله الواسع العلي، الذي أحاط بخلقه جميعا ولعل هذا أحد أسرار تعدد أسماء الله جل وعلا لتسع جوانب الحياة كلها فطضئها بنوره وتتضمن جميع معانيها فتفسير الإنسان للحياة ونظرته لنفسه فيها هو دينه وغايته فيها هو إلهه الذي يؤمن به ومن هنا نجد القرآن يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أي من كانت نظرته للحياة لا تتجاوز رغبته الشخصية فدينه اللذة وربه الهوى إذ من خلال هذه المنظومة الفكرية ينظر للحياة ويقيم الأشياء فيها ويفسرها في سياقها ويبيح لنفسه الأشياء أو يمنعها انطلاقا من ذلك والأمر نفسه نجده عند النظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار وهو الذي ينظر الحياة من منظور المال والمصلحة الشخصية وحدها فيبيح لنفسه الأشياء ويمنعها بناء على مفهوم النفعية ويقيم الناس والأشياء بل ونفسه والحياة بأسرها بميزان القيمة المادية وبعد كل ما سبق نعود لسؤال ضيف الملك فما هو الإنسان وما معنى حياته وما غايته فيها؟ هنا تأتي أهمية قصة الخلق التي هي أول قصة ذكرها القرآن وكل ما فيه بعدها راجع إلى معانيها سيق في سياقها فقصة الخلق هي الأساس الذي يبنى عليه كل شيء لأنها تكشف للإنسان حقيقة نفسه ومعنى حياته والقصة تجيب على سؤالنا الكبير بوضوح منذ الكلمات الأولى فيها فهي تبدأ بالنهاية وتذكر لنا النتيجة قبل التفاصيل، فتفتتح بقوله تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ خليفة، الكلمة التي هي مفتاح الجواب على سر الإنسان الأكبر إني جاعل في الأرض خليفة، فالإنسان خلق لغاية واضحة وهي الاستخلاف في الأرض لعمارتها وإصلاحها كما خلق المطر ليسقي الأرض ومن فيها وخلقت الشمس لتضيء نواحيها فكذلك خلق الإنسان ليرعى هذه الحياة وينميها وما وقع لآدم بعد ذلك من إدخاله للجنة ثم خداع الشيطان له وخروجه منها كل ذلك كان إعدادا لآدم ولذريته لعمارة الأرض بتلقينه درسا أن الشر لا يأتي بخير وأن من اتبع دعاية أهل الشر، أفسد على نفسه قبل غيره، وهذا الدرس هو الذي يحتاجه الإنسان ليسير عليه في جميع جوانب حياته، فهو المراد من تجربة آدم كلها حين دخل الجنة ثم خرج منها، أما الذنب فقد غفر لآدم قبل أن يخرج من الجنة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فالذنب في قصة الإنسان حدث جانبي إنما المراد هو التعليم والتجهيز لعمارة الأرض التي هي الغاية الأولى من خلق الإنسان كما في بداية القصة فلما تعلم الإنسان الدرس وتهيأ للإستخلاف في الأرض اخبط إليها تكليفا لا عقوبة والإسلام ليس فيه عقدة من الإنسان وأحواله من نقص وكمال إذ هو مخلوق على هذه الهيئة قصدا ومعجزة الإنسان قدرته على أن يجتمع فيه الصواب والخطأ والجهل والعلم والضعف والقوة والخير والشر فلا يميل إلى شيطانية فاسدة ولا إلى ملائكية زائفة فإن كلاهما في حق الإنسان قبيح مذموم مخالف لمراد الله منه حين خلقه إنسانا قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم لأنهم حققوا بشريتهم واجتمع فيهم الخير والشر والقوة والضعف والنقص والكمال واللوم إنما يقع على الإنسان إذا فقد أحد جانبيه فانسلخ بذلك عن بشريته والدين يضع الإنسان في مكانه الصحيح من الكون ويرشده إلى دوره في الحياة ويبين له مسؤوليته فيها وذلك من خلال ثلاثة أصول عظيمة إليها ترجع مسائل الدين كله وهي إصلاح العقل وإصلاح النفس وإصلاح الحياة فمن تحققت فيه هذه الثلاثة سمي رجلا صالحا واحد فإصلاح العقل من خلال إعطاء التصور الصحيح عن الإله والإنسان والحياة لأن كل شر يقع من الإنسان سببه فساد تصوره في واحد من هذه الثلاثة ولذلك حسم الدين هذه القضية بشكل قاطع لأنها قاعدة الانطلاق لإصلاح الإنسان لنفسه وحياته وخطوته الأولى في طريق تحقيق إنسانيته اثنان وأما إصلاح النفس فمن خلال وضع نقطة نهاية في آخر الطريق وذلك بإقامة المثل العليا للإنسان في الأخلاق والإيمان التي لا تطلب من الإنسان على هيئة الكمال الملائكية وإنما يطلب منه السعي إليها لا بلوغ غايتها القصوى ومن هنا يضرب لها القرآن مثلاً بميدان السباق الذي يصل كل مشترك فيه إلى ذات النقطة في النهاية وإنما تتفاوت سرعتهم في بلوغها بحسب قوتهم واجتهادهم فهذا القسم قائم في اصله على المكافاه لكل خطوه يخطوها الانسان فيه وعدم الالتفات لاي ضعف او خطا ما دام الانسان سائرا في طريق الخير وفي الحديث الدواوين ثلاثه ديوان لا يغفره الله الاشراك بالله بين قوسين اصلاح العقول وديوان لا يتركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعض بين قوسين إصلاح الحياة وديوان لا يعبأ الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله بين قوسين إصلاح النفس فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه بحسب تحقيق المرء لإنسانيته وسعيه لتكميلها ثلاثة إصلاح الحياة بإقامة سور على حافتي طريق الإنسانية تحمي الإنسان من الخروج منها أو دخول ما يفسد المشروع الإنساني لإصلاح الحياة وعمارتها والدين في هذا القسم على عكس قسم إصلاح النفس لا يقدم المثل العليا بل يعطي الحد الأدنى متى نزل العبد عنه نزل عن رتبة الإنسانية فوظيفة الدين هنا أن يعرف الإنسان بحدوده التي متى تعدها خرج عن طريق الإصلاح وصار مفسدا في الأرض مجرما في حق الحياة والإنسانية وبالمقابل عند أهل الإصلاح يضع الدين للإنسان على طريقه لإصلاح الحياة الحدود فقط على حفتي الطريق ثم يترك لهم الطريق مفتوحا واسعا ليجتهدوا في عمارة الأرض والتقدم بحياتهم وإيجاد الحلول لمشكلاتهم داخل حدود الإصلاح والتفاضل عند الله في هذا القسم هو بحسب ابتعادك عن الحد الأدنى للإنسانية الذي بينه الشرع فكلما كنت عند حدود الشرع أبعد كنت إلى الله أقرب على عكس قسم إصلاح النفس فكل قسم من أقسام الشرع له نظامه الخاص به والجهل بالسياق الذي جاء به كل قسم مفسد للدين والإنسانية والحياة وهذا التنوع في المنهاج بين أقسام الشرع هو الذي جعله مرنا يسع الحياة بأسرها، ولولا ذلك لا عجز عن حاجات الناس أو لا عجزهم عنه، والخلاصة أن دور الدين في الحياة يتجلى بمعرفة دور الإنسان فيها، فدور الإنسان هو الاستخلاف، ووظيفته إقامة الحضارة الإنسانية المهتدية التي تصلح الإنسان والحياة جميعا، فمحاسبة الإنسان يوم القيامة ليست على الصلاة والصيام وحدها وإنما على إصلاحه لحياته بجميع نواحيها وعبادته جزء من ذلك لا كله ولأن أحوال الناس تتفاوت وظروفهم تختلف لم تكن المؤاخذة بمقارنة بعضهم ببعض وإنما بالنظر إلى صدق اجتهادهم في آداء مهمتهم الإنسانية فمن قام بدوره في حياته على أجد وجه فقد أدى ما علي ولو ظن الناس أن دوره في الحياة كان صغيرا إذ العبرة بالإحسان لا بالكثرة فمتى وقع الإحسان في قيام كل إنسان بدوره لم يكن عند الله تفاضل بين الحاكم في مملكته والراعي في غنمه كما قال عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه على اهل بيت زوجها وولده وهي مسؤوله عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمسؤولية تتنوع صورها الا ان حقيقتها واحده وهي اداء الانسان للامانه التي حملها بالاستخلاف لإصلاح نفسه وحياته فاختبار الإنسان هو إثبات صلاحه في قسمه من الحياة فمن نجح في ذلك كان أهلاً لسكن الجنة ومن كان مفسداً في الأرض للإنسان والحياة فإنه يبعد عن الجنة بقدر شره وفساده وفي الحديث الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وليس المراد بالصلاح الخروج عن حد الإنسانية إلى مثالية ملائكية وإنما هو الإصلاح الإنساني الذي يكون للإنسان فيه كلا الجانبين الصواب والخطأ والقوة والضعف والعلم والجهل إلا أنه يسعى ليكون إلى الخير أقرب من الشر كما خبر الرجل الذي خرج إلى القرية الصالحة طالبا التوبة فمات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن بعدي، وقال قيس ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. فالصلاح هو أن يسعى الإنسان إلى أن يكون أقرب إلى الخير منه إلى الشر في يدين الصلاح الثلاثة، العقل والنفس والحياة. والقصد أن الدين ليس هو مجرد إصلاح الصوم والصلاة، ولكنه إصلاح الإنسان كله. ومن هنا كان مفهوم العبادة في الإسلام يشمل الحياة كلها، فدراسة العلوم بجميع أنواعها عبادة، وعلم آدم الأسماء كلها، وإتقان العمل عبادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، وحسن الخلق عبادة، أقربكم مني منزلة، أحاسنكم أخلاقا، والإحسان إلى الخلق عبادة". في كل كبد رطبة صدقة والصحة والرياضة عبادة وآتيناه بسطة في العلم والجسم ورقة الشعور عبادة الحياء شعبة من الإيمان والجمال والزينة عبادة إن الله جميل يحب الجمال وفن الطبخ عبادة وجاء بعجل حنيذ وكل صغير وكبير في حياة الإنسان عبادة ميزانها وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى ويجمع ما سبق كله قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فما من مجال من مجالات الحياة مهما صغر يكون المرء فيه قوياً إلا كان ذلك منه قربة إلى الله يرفعه بها درجات لأن ذلك داخل في قيامه بوظيفته الإنسانية في إصلاح نفسه وإصلاح الحياة وفي الحديث تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وارشادك الرجل في أرض الضلال صدقة وبصرك بالرجل الرديء البصر بين قوسين عديم الخبرة لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم، لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك، لك صدقة، فهذه هي حقيقة الإنسانية، وهذا هو المعنى الوجودي لأهلها. أوشكت الشمس على المغيب، وطارت الطيور تاركة مجلس الملك، وبقيت كلمات الشيخ، يتردد صداها في نفوسها، يتغنون بها في تغاريدهم وهم يحلقون في سماء الوادي كأنها قصيدة من الجنة أو تسبيحة من تسابيح الملائكة وأسرعت الطيور إلى رفعة لتخبرها الخبر وحل الشتاء الأخير
0: سبعة الحياة رجل
1: ينادي صارخا يا أهل الوادي يا أهل الوادي ألم يكفهم نوم الشتاء الطويل؟ قد طلعت شمس الربيع
0: وهذا ابن فضلان
1: رحالة العرب قادم إليكم فتحت عيني لأجد أهل القريتين يتسابقون إلى الوادي كلهم يريد أن يرى ابن فضلان ويسمع عجائبه وأخباره حتى اجتمعوا حول صخرة قد هيئوا عليها مجلسه انتظروا قليلا ثم ظهر خيال رجل من بعيد راكب جملا عليه من كل بلد زينة جعلته أبهى من الربيع وأزهى من الزهر فقاموا إليه يزفونه حتى انتهى إلى المكان الذي قد أعدوه له جلس ابن فضلان على الصخرة ينظر إلى أهل الوادي وقد اجتمعوا له كما لم يجتمعوا لأحد من قبله وهم إلى كلامه بالأشواق فأخرج أوراقا من حقيبته قد دون فيها أخباره وما رأى في رحلاته ثم قال زرت أفريقيا فوجدت قومها أهل لعب وطرب لا يحملون هما ويعيشون كيفما اتفق قد انشغلوا باليوم عن الغد وهم لا يتعمقون في العلوم ويعدون ذلك من قلة العقل وتضييع العمر لأنهم لا يفهمون الحياة إلا على معنى واحد وهو المتعة. هم من أريح الناس بالا وأطرفهم عيشا لا يحلون في مكان إلا ويجلبون له السرور معهم وذلك فيهم طبيعة لا يحتاجون معها إلى تكلف ومن عجائبهم أني رأيت قوما منهم يغنون للشمس ويرقصون في كل صباح ومساء يزعمون أنها لا تتحرك إلا طربا لهم ولولاهم لم تشرق على الدنيا شمس ولم تغرب وقد رزقوا حسن الصوت والبراعة في الطرب حتى كأن الألحان تجري في دمائهم فهي تصدر منهم بغير عناء ورقصاتهم رغم براعتها بسيطة لا تكلف فيها ترتاح لها العين وتسر بها النفس وهم يزيدونها جمالا بكثرة الألوان في ثيابهم التي تشبه طبيعة نفوسهم المائلة لكل سرور وزرت اليمن فرأيت قرى مملكة بلقيس المرأة التي ورثت عرش أبيها فكانت أول ملكة للعرب وقومها يزعمون أن أمها كانت من الجن وأبوها من الإنس فكانت بذلك أجمل النساء وأشدهم ذكاء ضحكت فتيات قرية الجن حين سمعن ذلك وأخذنا ينظرن إلى شباب الإنس ويتغامزن قال ابن فضلان وعند أهلي تلك الديار شجرة شجرة يقال لها البن قد فتن القوم بها فهم يشربونها ليل نهار وينشدون في التغزل بها الأشعار ويستعلون بها على سائر الديار ولهم أشد نشوة بها من كأس المدامة والعقاقير على أنها لا تصنع شيء لإسعادهم سوى إيقاظ عقولهم المرحة وتنبيه نفوسهم المشرقة على عكس أهل البلادة والنفوس الثقيلة الذين يهنؤون بعيشهم الا باخماد نفوسهم وعقولهم. والسعاده لم تكن يوما شيئا يحصله الانسان من خارج نفسه، وانما هي شيء داخله، ينعكس منه على كل ما حوله. ولذلك تجد كل شيء ممتعا مع اهل المرح، وتجد الثقيل يقتل كل متعه. ولقد فكرت يوما من اسعد اهل الارض، فوجدتهم الاطفال. فتأملت حالهم، فإذا هذا السر الكبير من أسرار الحياة بين قوسين، السعادة، من أوضح الأمور عندهم، فتراهم يصنعون السعادة في كل ما حولهم، ويلهون بكل شيء، بل وبلا شيء، وذلك لأن استمتاعهم في الحقيقة ليس بالأشياء، ولكن بأنفسهم، وزرت الهند، ورأيت فيها عجائبا، وكان مما رأيت قرية لا تدخلها حية ولا عقرب ولو حمل إليها شيئا من ذلك مات فور إدخاله للقرية وأهل تلك الديار يزعمون أن ساحرا كان في قريتهم قد اشتكى إليه الناس الحية والعقارب فباتوا ليلتهم تلك ولما أصبحوا وجدوا كل حية وعقرب في القرية ميتة ويزعمون أن هذا الضرب من السحر قد ذهب أهله ولم تبقى إلا آثاره شاهدة علي وزرت الروم فوجدتهم أتقن الناس لعملهم وأجدهم سعيا لأمر إذا دخلوا في شيء لم يتركوه حتى يبلغوا غايته لا ينقطع سيرهم ولا يقل عزمهم قد أخذوا الجد والاجتهاد في دقيق الأمور وجليلها حتى إنهم لا يعدون للهوهم كما يعدون لحربهم وزرت الصين وأرض الروس وغيرهم وكان أعظم شيء تعلمته أن الحياة تجربة نعم الحياة تجربة وهذه الحقيقة من فهمها استمتع بالحياة بكل ما فيها من حزن وفرح وجد ومرح وشدة ولين وصحة ومرض لأنه في كل مرة يخوض تجربة جديدة تكشف له من معاني نفسه ومعاني الحياة شيئا جديدا ولقد طفت العالم كله مشرقه ومغربه ورأيت كثيرا من عجائبه والتقيت بشعوبه وقبائله كل ذلك فعلته ليقيني بالآخرة لأني حين أيقنت بها علمت أن في الحياة أمورا متى فاتت المرء لم يمكنه تداركها ورأيت الناس لا يمنعهم من خوض مغامرات الحياة وتجاربها إلا الجهل بمعناها الحقيقي وكونها مجموعة التجارب التي تمر بالإنسان في عمره، فلما تبين لي هذا منها أبصرت الجمال في كل تجربة يراها الناس عسيرة، وتلذذت بكل خوف وألم وتعب وجوع ومرض واختراب، وعلمت أن أحدا لا يخاف من ذلك إلا لضعف يقينه بالآخرة ونعيمها، وكنت كلما شعرت بالتعب والاكتفاء من خوض تجارب الحياة والسير في الأرض، تذكرت الجنة ومجالس أهلها وما يرونه فيها من قصص مرت بهم في حياتهم وذكرت جلوسي بينهم ثم سألت نفسي أي شيء سأروي إن قضيت عمري بين أكل ولعب وسكون ودعة واستقرار وهل هذه إلا حياة البهائم؟ إن الحياة مغامرة ممتعة مليئة بالمفاجآت فلا تعد نفسك حيا فيها ما لم تخضع لذلك كله والا فكن صخره من الصخور تتحرك الحياه من حولها وهي ساكنه ويمر بها العمر وهي واقفه في مكانها لا حيه فتتقلب مع الاحياء ولا ميته قد محي وجودها وهل اختارت العرب الترحل على الاقامه الا لتمام عقولها وكمال حياه نفوسها وان امرئ منهم فلن يقر لي قرار ما دام لي قلب ينبض وعين تبصر وقدم تتحرك ولا أنزلنا من الحياة في كل يوم منزلة ولا أطلعن في كل مرة على سر جديد من أسرارها ولا أذوقنا بكل تجربة حالا جديدة من أحوالها حتى إذا حان الأجل وطلبت الروح مفارقة الجسد كنت قد عشت الحياة بطولها وبعرضها وبحلوها ومرها فأخرج منها غير نادم على تفويت شيء فيها وأروي لأهل الجنة كما أروي لكم الآن عجائب أخبارها واضحك بقصص الأنبياء في فردوسها وأحيا ما حييت مرددا قول القائل تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكمة ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة ولا ضائقا إلا لمكرمة طعمة يقولون لي ما أنت في كل بلد وما تبتغي فأبتغي جل أن يسمى وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظمة كذا أنا يا دنيا فإن شئت فاذهبي ويا نفس زيدي في كَرَائِهَا قدما ثم قام حاملا حقيبته على ظهره وانطلق لرحلة
0: جديدة تمت